0: Hallo, hier ist Anja von anjateuner.de mit meinem Podcast zu sinnstiftendem Business, zu Online-Marketing, das zu deinen Werten passt, wo Wertschöpfung, Menschsein, Webtechnik und Strategien zusammenfließen. Heute in meinem Podcast. Wann ist deine Positionierung bzw. die Kenntnis deiner Kunden spitz genug und genau genug und wie kannst du das für dich selber testen? Ja, ich habe selbst viel an Positionierungsworkshops teilgenommen für mich selbst und auch mit anderen und habe beobachtet, wo die so stehen und was die so machen. Ich habe jede Menge Blogartikel dazu gelesen, Arbeitsblätter ausgefüllt in irgendwelchen Kursen und so weiter und so fort. Und habe immer wieder festgestellt, dass ich nicht so richtig weiß, ja, bin ich jetzt schon an dem Punkt, dass ich meine Kunden kenne? Wie ist es denn mit meiner Positionierung jetzt? Und ich sehe dieselben Fragen auch bei anderen Menschen. Am Anfang habe ich mir gedacht, ich muss mich einfach nur hinsetzen auf meinen Hosenboden, mir den perfekten Kunden sozusagen ausdenken. Und dann kann ich den sozusagen wie am Reißbrett so in meinem stillen Kämmerlein entwickeln und dann habe ich diesen Punkt abgehakt und endlich erledigt und dann kann ich den Rest in meinem Online-Marketing angehen und brauche nur noch meinen Online-Kurs in die Welt bringen und schon werde ich reich. Ja, etwas überspitzt gesagt, vielleicht bist du auch an so einem Punkt und stellst dir dieselben Fragen und hängst da irgendwie fest. Zuerst einmal ein Gedanke beim Thema Positionierung, wie es nicht funktioniert und danach gehe ich gleich nochmal darauf ein, wie es meiner Meinung nach funktioniert. Ganz wichtige Info am Anfang, wenn du bei deinen Positionierungsideen oder bei deinen Wunschkunden für dich selber den Gedanken hegst, dass du eigentlich für alle da sein kannst. Wenn du also zum Beispiel diesen Gedanken hast, Mensch, ich bin ja nicht doof und enge meinen Markt ein, ich mache mich ganz breit, ich stelle mich ganz breit auf, damit ich ganz viele Leute erreichen kann, weil dann habe ich eine große Kundenbasis und dann äh, werden die Leute zu mir kommen und ich, ja, mein Business läuft dann besser oder ich bin irgendwie sicherer aufgestellt oder wie auch immer. Das beobachte ich zum Beispiel bei, bei vielen Life-Coaches auch. Ähm, das ist ja eine häufige... Profession. Wenn man sie fragt, was genau sie denn machen, kommt oft so eine Antwort wie, ja, ich helfe Menschen in Veränderungsprozessen und äh, helfe denen dabei, sich da irgendwie neu auszurichten. Dann frage ich nach, was ist denn jetzt so ein Veränderungsprozess? Das klingt ja völlig abstrakt und dann kommt zum Beispiel, ja, das ist, wenn einer aufhören will zu rauchen oder äh, wenn jemand ja, familiär schwierige Probleme hat und sich um die Alten Herrschaften kümmern muss oder wenn jemand ein Kind verloren hat oder wenn jemand Prüfungsangst hat und dann frage ich so ein All für diese Dinge, bist du da und die sagen dann ja genau, weil das sind ja alles schwere Veränderungsprozesse und ich habe eine Methode und die kann allen Menschen helfen. Und in solchen Fällen wird dann in der Positionierung bzw. einfach in der eigenen Kommunikation nach außen vom eigenen Angebot viel über die eigene Methode erklärt oder in die Welt gebracht und auf der Webseite dann beschrieben und das kann man dann so nachlesen. Das ist eine Art und Weise, wie das in aller Regel überhaupt nicht gut funktioniert. Dieses sich breit aufstellen und dieses Beschreiben über eigene Methodiken spricht die Leute da draußen ziemlich schlecht an und hat nichts mit Positionierung und wirklicher Problemkenntnis zu tun. Auch dieser Gedanke, dass man, wenn man so breit aufgestellt ist, dass man dann mehr Kunden gewinnen kann potenziell, ist in Wahrheit allermeistens genau umgekehrt. Es fühlt sich niemand wirklich angesprochen. Stell dir das einfach mal aus Sicht von jemandem vor, der zum Beispiel aufhören will zu rauchen, der kommt irgendwie auf deine Webseite oder du hast so ein Problem, kommst auf jemandes Webseite und dieser Coach schreibt, dass er für ungefähr alle Probleme dieser Welt zuständig ist und dafür eine grandiose Methode hat und dann kannst du dich persönlich irgendwie verändern. Also das ist kein Weg, wie es funktioniert. Du selbst wirst dir auch nicht denken, wenn du jetzt einen Coach buchst, ach ja, ich befinde mich ja in einem großen Veränderungsprozess aktuell, ja, da sollte ich mir mal einen Coach dafür suchen und dann wird er mir schon irgendwie helfen. Oder wenn es um Mentalcoaching geht, du wirst ja auch nicht für dich denken, ach, jetzt bräuchte ich mal eigentlich einen mentalen Coach, der kann mir schon helfen und so weiter. Also eine deutlich spitzere Positionierung ist nötig und die Frage ist einfach, das war jetzt das eine Extreme, die Frage ist aber, ab wann ist es denn, denn nun spitz genug? Weil ich sehe bei ganz vielen, dass die schon dann besser sind, als jetzt nur allgemein von irgendwelchen Veränderungsprozessen zu sprechen und trotzdem sind sie eigentlich immer noch weit weg von dem, worum es so wirklich geht. Das habe ich auch bei mir selber gemerkt, es ist schwierig, wirklich an diesen Punkt zu kommen, dass man, dass man wirklich, wirklich weiß, wovon man redet. Okay, pass auf. Jetzt kommt folgende Aufgabe und Testfrage, an der du erkennen kannst, ob du schon eine spitze Positionierung hast oder nicht. Nenne mir spontan jetzt gleich aus dem Kopf heraus ein ganz konkretes Problem, vor dem dein potenzieller Kunde steht. Ein einziges spezifisches Problem und nenne mir bitte fünf Gedanken dieses selben potenziellen Kunden, die demjenigen jetzt in seinem Kopf umgehen und die ihn belasten. Fünf Gedanken, bezogen auf dieses Problem, was der Kunde hat. Also überlegst du vielleicht kurz, kannst du das benennen? Ein ganz konkretes Problem und fünf Gedanken dazu. Ich mache dir mal gleich ein paar Beispiele für solche Gedanken, was ich damit meine und was für mich ein konkretes Problem ist. Falls du selber jetzt dir nichts einfällt oder du es in diesem spezifischen Grad noch nicht benennen kannst, bleib dran, weil ich werde danach auch noch kurz darauf eingehen, was du tun kannst, wenn du eben noch nicht an diesem Punkt angekommen bist. Also ein paar Beispiele mal. Ich habe mit Paartherapeuten in letzter Zeit ein bisschen mehr zu tun gehabt, ein ganz konkretes Problem, was man in einer paartherapeutischen Praxis lösen könnte, ist das Thema Trennung. Okay, ein potenzieller Kunde ist eine Frau, die will sich von ihrem Mann trennen und die kommt von diesem Mann einfach nicht los. Sie weiß aber schon, dass sie sich trennen will. Es ist ein ganz konkretes, spezifisches Problem. Und die Frau hat schon beschlossen, dass sie diese Beziehung nicht mehr retten will. Was könnten deren Gedanken sein? Ich weiß das ein bisschen, weil ich meine lieben Paartherapeuten auch gefragt habe. Ein Gedanke von dieser Frau, die sich trennen will, könnte zum Beispiel sein, Mensch, ich schäme mich so, ich bin schon so lange in dieser Situation und ich weiß eigentlich, ich müsste mich trennen, ich müsste es in die Hand nehmen. Was bin ich doch für ein Versager, dass ich das nicht hinkriege und immer wieder in meinen Gedankenschleifen hängen bleibe. Könnte ein Gedanke sein. Ja? Oder ein anderer Gedanke könnte sein, irgendetwas hält mich an diesem Mann fest, ich weiß nicht, was es genau ist. Es fühlt sich an wie eine unsichtbare Fessel. Ich kann es einfach nicht begreifen. Ich würde so gerne wissen, warum ich mich so an den gekettet fühle. Okay, das wäre ein weiterer, sehr konkreter, spezifischer Gedanke. Anderes Beispiel auch wiederum aus der Paartherapie. Es könnte auch sein, dass du dich darum kümmern willst, Beziehungen zu retten. Das ist ein anderer Fall. Das wäre eine andere, möglicherweise Unterzielgruppe von dir. Was würden sich Leute denken, die ihre Beziehung retten wollen? Die könnten zum Beispiel denken, Mensch, ich würde mir so sehr eine, eine, wieder eine gute Beziehung zu meinem Partner wünschen, aber ich schaffe es einfach nicht, ein Gespräch mit dem anzufangen, ohne dass wir im Streit enden. Also ich würde mir einfach mal fürs Erste sehr, sehr wünschen, wir könnten wieder einen Zugang zueinander finden und überhaupt mal wieder ins Gespräch kommen, ohne zu streiten und ich wäre auch dazu bereit. Ja, das könnte ein Gedanke von jemandem sein, der diese Beziehung wiederum retten will. Das waren jetzt mal zwei Beispiele aus dem Bereich der Paartherapie. Versuche mal bitte das Ganze, für, was auch immer du machst, für deine Profession jetzt sozusagen umzumünzen und du hast jetzt getestet, ob du ein solches Problem benennen kannst und ob dir die Gedanken einer potenziellen Kunden dazu schon bekannt sind oder nicht. Wenn du nur Vermutungen darüber anstellen kannst, was die Leute denken, dann bist du noch nicht tief genug drin, dann musst du ja musst du loslegen und das rausfinden. Also das verstehe ich unter einer spitzen Positionierung. Ein Problem, konkrete Gedanken dazu. Es ist wahnsinnig wichtig, diese Gedanken zu kennen, weil du nämlich diese Kenntnis in deiner Projekt wie auch immer, Angebotskommunikation nach außen verwenden wirst, in allen Schritten, die du unternimmst und ganz besonders online. Wenn du an so einem Punkt angekommen bist, dann kannst du auf eine Art magnetische Art und Weise kommunizieren. Wenn du Leuten so wie beschrieben ihre eigenen Probleme reflektieren und spiegeln kannst, dann fühlen sich diese Menschen total verstanden und haben das Gefühl, jawohl, das passt ja zu mir. Da reicht es auch nicht, irgendeinen Veränderungsprozess zu beschreiben, es reicht auch nicht, eine Methode zu haben, die aus deiner Sicht wasserfest für alle Probleme fungiert. Wenn du jemanden vom Rauchen entwöhnen willst, musst du wiedergeben können, wie er sich fühlt und was seine Problemsituation ist. Wenn jemand sich trennen will, solltest du an diesem Punkt Bescheid wissen. Wenn jemand ein Kind verloren hat zum Beispiel und du willst dem darüber weghelfen und so weiter und so weiter, mach dir bitte klar, dass du diejenigen Leute spezifisch an diesem Problempunkt auch ansprechen solltest andernfalls sinkt die Wahrscheinlichkeit schon wieder deutlich, dass die zu dir kommen. Okay, also wie kommst du jetzt zu diesem Wissen, wenn du das Wissen noch nicht hast, wenn du am Anfang stehst, wenn du eigentlich daheim sitzt und in deinem Kämmerlein eigentlich sofort dich hin überlegst und diese Probleme vielleicht nur vermutest? Es könnte natürlich sein, dass du, viele Coaches machen das, dass sie zu etwas coachen, was sie selbst durchlebt haben. Es könnte also sein, dass du von dir selbst ausgehst und deine eigene Problemsituation schilderst. Das wäre immer noch mehr, als es völlig aus dem Blauen herauszuschildern und wiederzugeben. Dann würdest du quasi Leute anziehen, die genauso sind wie du oder exakt ein Problem haben, was du selber mal für dich gelöst hast. Das ist eine Möglichkeit so vorzugehen, aber nicht unbedingt die beste. Ich meine, wenn du genau das machst, was du selber durchschritten hast, dann kannst du das möglicherweise auf die Art gut benennen und dann sind deine Kunden alle so ähnlich wie du. Jetzt kommt die nächste Möglichkeit. Natürlich ist es dir möglich, online, das ist ja auch so ein, so ein häufigerer Tipp, dass du online in Foren mal suchen sollst, was fragen denn die Leute oder in Facebook-Gruppen oder wo auch immer Leute zu einem Thema zusammentreffen. Dann kannst du da mal nachschauen und recherchieren, was die Leute so fragen. Ich persönlich bin aber der Meinung und sehe in diesen Foren auch, die Leute offenbaren nicht unbedingt so ihre tiefsten Ängste und Sehnsüchte so offen in solchen Online-Foren. Also ob das jetzt so immer der beste Punkt ist, dazu Infos zu kommen, weiß ich nicht. Aber da findest du vielleicht schon mal Anhaltspunkte. Mein größter Tipp ist eigentlich, und so habe ich es dann auch irgendwann selber gemacht, ist, offline auf die Suche zu gehen. Das heißt, du kannst dich sehr wohl offline für dein Online-Business, für deine ganze Positionierung, für alles, was du tun willst, vorbereiten. Mein großer Tipp wäre, geh mal auf Vorträge, die sich mit dem Thema beschäftigen, zu dem du tätig werden willst. Das heißt, du suchst dir in deiner Stadt oder der nächsten größeren Stadt das ganze Vortragsprogramm, da gibt es ja dann alles Mögliche an verschiedenen Akademien oder der Volkshochschule oder in x Netzwerken und schaust mal, dass du es schaffst, einfach irgendwo hinzugehen, wo über das Thema, zu dem du aktiv werden willst, gesprochen wird. Es kann auch sein, dass es sehr, sehr empfehlenswert ist für dich, selber ein Seminar zu dem eigenen Thema zu buchen. Und dann gehst du nicht deshalb dahin, weil du von dem Thema was lernen willst, sondern weil du kennenlernen willst, wie die Leute sind, die da sind. Das ist mitunter der aus meiner Sicht eigentlich schnellste und zuverlässigste Weg. Dann schaust du mal, setzt du dich mit in diesen Vortrag rein und guckst dich mal um und schaust, was der Vortragende so erzählt. Der wird ja auch Ahnung von seinem Thema haben. Es sollte vielleicht schon einer sein, der so ein bisschen ähnlich tickt wie du, damit das auch irgendwie zusammenpasst. Ja, also ich meine, wenn der eine ganz andere Meinung hat als du, funktioniert das nicht. Aber wenn der Vortragende so auf deiner Wellenlänge ist, dann guckst du dich mal um und schaust mal. Wie reagieren die Zuhörer auf das Gesagte? Welche Problempunkte und Gedanken spricht der an? Wozu nicken die Leute, die da dort sind? Wenn man immer die Leute nicken ja, oder du die Zustimmung siehst und spürst, dann sind das alles wichtige Punkte. Dann notierst du das alles sofort auf. Und dann würde ich dir auch raten, zu netzwerken, das heißt, sich mit den Leuten einfach mal, die dort sind, zu unterhalten und kurz zu schließen. Und du willst auf gar keinen Fall hier jetzt schon irgendwas verkaufen, du willst dich einfach nur austauschen. Frag einfach die Leute, die neben dir und um dich rumsitzen, geh mal in ein lockeres Gespräch und unterhalte dich mit denen über, über ihre aktuelle Problemsituation und wie die sich eigentlich fühlen. Die allermeisten Menschen reden da ziemlich gerne darüber und offenbaren dir ganz viele ihrer Schmerzpunkte und dann sammelst du die. Das heißt, das Erste, was du machst, ist eigentlich, da draußen mit der Welt potenziellen Kunden und Interessenten in Kontakt zu gehen, in Live-Kontakt zu gehen und dich auszutauschen. Ich fand immer, es gibt nichts Schlimmeres, als daheim in seinem Kämmerlein zu sitzen und diese Positionierung irgendwie aus meinem Hirn zu quetschen, ohne zu wissen, ja, bin ich jetzt wirklich schon dran und ja, wie ist es denn? Und, und entsprechend schlecht war das bei mir am Anfang auch. Was auch noch eine dritte Möglichkeit sein kann, ist eine Suchwortanalyse. Das macht man normalerweise, auch genannt Keyword-Recherche, eigentlich, wenn man seine Seite für Google optimieren will. Ja, die sogenannte Suchmaschinenoptimierung, kurz auch SEO genannt. Da beschäftigt man sich damit, was Leute da draußen eigentlich googeln. Nun ist das ein hochinteressantes Thema das uns nicht nur für irgendeine Google- oder Suchmaschinenoptimierung hilft, sondern was unglaubliche Einblicke da rein gibt, was googeln die Menschen an Problemen, an Fragestellungen, an Worten, rund um das, was du anbieten willst. Ich bin inzwischen so weit, dass ich jedem empfehle, eigentlich so eine Keyword-Analyse mal zu machen, weil es dauert nicht ewig und ist oft sehr, sehr erhellend und bringt auch noch mal Einblicke. Da musst du dir dann möglicherweise eben ein bisschen Unterstützung holen, um hier Vielleicht, ja, die Tools kennenzulernen und einfach mal zu lernen, wie das geht. Das ist aber in der Regel dann auch innerhalb von zwei, drei Stunden machbar. Also das ist kein Riesenthema, mal so eine Suchwortanalyse zu fahren. Die kannst du dann hinterher auch gleich weiter benutzen, ja, um gezielt Blogartikel zu erstellen oder wie auch immer. Aber in erster Linie bringt es dir echt eine großartige Einsicht mitunter. Hängt vom Thema ab, aber oft bringt auch das dich voran. So, jetzt fasse ich nochmal zusammen, was ich alles gesagt habe. Also, Wann ist deine Positionierung spitz genug? Wie testest du das? Sie ist dann spitz genug, wenn du aus dem Kopf sofort ein konkretes Problem plus fünf Gedanken dazu aus der Denkwelt deiner potenziellen Kunden nennen kannst. Kann auch sein, dass du verschiedene Probleme und dazu jeweils fünf Gedanken benennen kannst, dann ist das auch in Ordnung. Dann schau aber, dass du diese Probleme im Prinzip auch einzeln nach draußen vermarktest. Wenn du das so spontan nicht benennen kannst, dann bist du höchstwahrscheinlich noch nicht nahe genug in Kontakt mit deiner Zielgruppe und deine Positionierung ist noch nicht so genau. Ich rate dir auf jeden Fall dazu, diese nicht allein im stillen Kämmerlein und irgendwo am Reisbrett zu versuchen zu entwickeln. Das ist zwar schon mal ein ganz guter Anfang, ist aber oft noch nicht so wirklich dann im Kontakt mit den Menschen da draußen und führt nicht unbedingt so zum Erfolg. Und die nächste Gefahr, die du bitte vermeidest, ist, dich nur irgendwie so ganz breit aufzustellen und zu glauben, dass du zum Beispiel mit einer Methodenbeschreibung Leute ansprechen kannst. Das funktioniert auch nicht gut. So. Und wenn du dann dein Wissen über deine Zielgruppe vertiefen willst, dann werde online aktiv in Foren und Gruppen und schau, was die Leute fragen und kommunizieren. Geh vor allen Dingen offline raus. Geh dahin, wo sich deine Zielgruppe befindet. Schau, wo es Vorträge gibt. Wenn es um Kinderwunsch geht, gehen die Kinderwunschklinik. Wenn es um Rauchentwöhnung geht, wird es dafür auch Orte geben. Und so weiter und so weiter. Geh dahin, wo diese Leute sind, recherchiere, geh auf die Vorträge, fang an, mit den Leuten zu reden und dann notierst du dir jedes Mal diese Themen auf und fängst damit an, ein bestimmtes Problem anzugehen und die Gedanken dazu zu notieren. Drittens, du kannst auch noch zusätzlich mal gucken, was bei Google alles so eingetippt wird rund um dein Thema. Das kann man machen. Google ist da freigiebig mit seinem Wissen, dann musst du dir vielleicht ein bisschen Unterstützung holen und machst so eine Analyse und hast dann auch nochmal Input. Und auf dieser Basis, die du dann hast, mit einem ganz konkreten Problem, mit ganz konkreten Kundenfragen im Kopf, kannst du nach draußen gehen und du wirst feststellen, wenn du mit solchen Gedanken, wenn du die widerspiegeln kannst, wenn du da rausgehst, wenn du ein Freebie anbietest, also einen freien Download von dir, ein Gratis-Angebot, um Leute in dein Newsletter einzuladen, oder wenn du ein Produkt verkaufen willst, oder wenn du einfach nur Leute dazu einladen willst, dich mal gratis zu kontaktieren für ein Erstgespräch, dann ist genau diese Gedankenwelt wiederzuspiegeln der große, große Schlüssel für dich und auch dein Kennzeichen, ob du schon genau genug in deiner Positionierung steckst. So, das war mein Podcast für heute zu dem Thema Selbsttest für deine Positionierung und einige Gedanken dazu. Ich hoffe, es hat dir einen Impuls mitgegeben und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei deiner weiteren Arbeit und deiner weiteren Findung. Hab Spaß, geh in Kontakt mit der Welt, dann werden die Leute auch im Kontakt mit dir sein. Alles Gute und hoffentlich hörst du bald mal wieder rein. Liebe Grüße von Anja von Anja. Dein Webbusiness mit Herz. Bis zum nächsten Mal.